0: Hast du das Gefühl, du bist die Erwachsene geworden, die du dir in deiner Jugend gewünscht hättest,
1: zu sein? Ich habe mir eigentlich nichts in der Jugend gewünscht. Also ich wusste nicht, was man werden kann mit so einem Hintergrund, wie ich habe. Ich hatte keine Träume oder so, weil für mich stand die Welt irgendwie nicht offen, sodass ich mir eigentlich gar keine Vorstellung gemacht habe, wie ich in zehn Jahren sein werde. Also kann ich das nicht so beantworten.
0: Wann hast du begonnen zu träumen?
1: Ich würde auch nicht sagen, dass ich wirklich jetzt noch immer träume. Ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass mir alles offen steht und der Sky ist der Limit, so bin ich nicht aufgewachsen. Es war immer, wenn du einen Job hast und ein Dach über dem Kopf, dann solltest du zufrieden sein, nie Höheres anstreben. Also wenn man so aufwächst eben wie ich, mit nicht besonders viel Geld, keinen, die Eltern haben keinen akademischen Hintergrund, man schaut nur, dass man irgendwie genug zu essen hat, dann glaubt man nicht, dass man alles erreichen kann. Man weiß nicht, was es alles gibt. Selbstentfaltung steht irgendwie nicht in der Bedürfnispyramide, in der Nähe von den ganzen Dingen, sondern einfach mal Sicherheit, ein Dach über dem Kopf. Ich bin aus dem Krieg geflohen mit meiner Familie. Deswegen ist, würde ich auch noch, noch immer nicht sagen, dass ich jetzt träume oder dass ich angefangen habe zu träumen. Ich bin sehr realistisch, pragmatisch und einfach froh, dass ich mit dem, was ich liebe, Geld verdienen kann.
0: Wenn jemand sagen würde, ich kann mit dem, was ich liebe, Geld verdienen, würden viele sagen, das ist Selbstentfaltung, weil das ich glaube, danach strebt jeder Mensch. Also etwas zu tun, wo er sagt, davon kann ich auch leben, und das mache ich gerne.
1: Richtig, das ist ein Luxus.
0: Ähm, warum glaubst du, dass du irgendwie die Fähigkeit hattest, trotz all dieser Widerstände dahin zu kommen, wo du das jetzt sagen kannst, und vielleicht andere das einfach nicht können?
1: Ich glaube, dass ich einfach vom viel mehr kämpfen musste. Also ähm, ich bin in eine Schule gegangen, wo laut Akademiker Kinder waren, in eine Schule, wo lauter Autochtone ähm, Kinder und Jugendliche waren, äh, in einem Ort aufgewachsen, wo wir die einzigen, damals noch die einzigen geflüchteten Menschen waren. Das heißt, ich habe schnell gemerkt, ähm, dasselbe zu leisten wie meine Klassenkolleginnen und Kollegen, das reicht nicht, du musst mehr geben. Und dich dann auch nie ausruhen, weil du musst dir alles jedes Mal aufs Neue erkämpfen. Also du hast es nicht irgendwie geschafft. Es war für mich nicht, okay, du hast jetzt noturiert, ach, du hast es geschafft, du hast es allen bewiesen. Nein, ich, es ging immer weiter, ein Stolperstein nach dem anderen, wurde mir quasi in den Weg gelegt. Auch nach der Uni, auch wenn ich die erste Wahl Familie, die studiert hatte, ich habe nicht das Gefühl gehabt, okay, wow, du hast jetzt einen Magistertitel, du hast es geschafft, weil... Im Arbeitsleben, im Journalismus, es wird einem immer gezeigt, man ist anders, weil man Migrationshintergrund hat und man, hat, man kann nicht dieselben Dinge erreichen. Also ich habe das früher nicht gewusst und habe auch gerne meinen Schülerinnen und Schülern gepredigt, mit Fleiß könnt ihr alles erreichen, aber daran glaube ich nicht mehr. Es gibt für Menschen wie mich irgendwann mal ein Limit in Österreich.
0: Aber ich bleibe jetzt da trotzdem dran. Ähm,
1: du ich, siehst das anders, oder?
0: Nein, 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 ich, ich sehe diese Grenzen genauso. Also ich habe, ich höre immer noch von Menschen so Aussagen wie, na, sie sprechen so gut Deutsch im Oder ich höre immer noch von Leuten unter vier Augen so Themen wie, naja, die Ausländer, das ist jetzt schon schwierig, aber, aber sie sind ja anders. Mhm. Das habe ich gehört mit 14 Jahren mhm. im Freundeskreis in Simmering, wo es Familien gab, die wirklich rechts waren. Aber ich war willkommen, weil ich hier anders ja. war. Mhm. Und ich habe immer versucht, dagegen zu halten und mhm. klarzumachen, ich bin keine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Da gibt es ganz viele, aber die Frage mhm. ist, mit welcher Brille schaust du hin? Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass ich manchmal Menschen auseinandergesetzt haben so mit mir, weil ich mit ihren Kindern in der Schule war mhm. und plötzlich haben sie einen anderen Zugang gehabt. Mhm. Aber na, aber was mich sehr interessiert ist, ähm, du hast aber trotzdem einen Weg eingeschlagen, wo du ganz stark gekämpft hast, aber du bist jetzt mal wo gelandet, wo du sagst, da bin ich zufrieden und glücklich. Du hättest ja auch kämpfen können und sagen, ich will einfach nur Sicherheit. Mhm aber irgendwo Land, wo du sagst, naja, jetzt mache ich halt diesen Job, weil ich halt machen muss, aber Gott sei Dank habe ich die Sicherheit. Mhm. Wie kam es, dass du trotz des Kämpfens, trotz der Widerstände, dich für diesen Pfad entscheiden konntest, dass du etwas machst, was dir Spaß macht?
1: Es ist viel mit Zufall zu tun. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich war einfach fleißiger als Menschen, die denselben Hintergrund haben wie ich und mhm. es nicht schaffen. Ja. Aber es waren einfach Zufälle, da gab es mal eine Person, die irgendwie an mich geglaubt hat. Ich würde mhm. nicht sagen, dass sie besonders jetzt äh, es jemanden gab, der für mich extra eingestanden ist oder der mir das ermöglicht hat. Das hab, war schon alles ich alleine. Aber die haben halt mich nicht diskriminiert so und das ist schon mal viel wert mhm. für Migrantinnen und Migranten, wenn du wenn dir kein Rassismus entgegenschlägt. Mhm. Und da gab es halt oft Menschen, ähm, die das irgendwie nicht gemacht haben, die gesehen haben. Ähm, das, da gibt's irgendwie, da steckt mehr hinter ihr als nur irgendwie die Herkunft, der Name, die Religion. Und äh, ich glaube, ich habe mir einfach auch schnell ein Thema zu eigen gemacht, nämlich Bildung und Integration, ähm, das dann halt niemand so beleuchtet hat wie ich. Und damit kannst du halt, wenn du dann quasi einer der wenigen bist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Einzige, die das dann wirklich so ausführlich wie ich beleuchten kann, weil ich es als Schülerin mit Migrationshintergrund, als Lehrerin mit Migrationshintergrund und als Journalistin, die sich um diese Themen sorgt, genauso als Schulprojektleiterin beleuchtet habe, einfach, ich kenne jetzt niemanden in Österreich, der das noch, noch so macht, da, so kam es dazu. Also ich habe mir das einfach, ich habe erkannt, das muss ich, also diese, diese vermeintliche Schwäche, diesen Migrationshintergrund, den kann ich eigentlich auch dann in, in diesem Job als Stärke einsetzen und haben mir das dann so eingemacht. Viele wollen das ja nicht und sagen, ich möchte nicht reduziert werden auf dem Migrationshintergrund, ich möchte andere Themen machen. Ich sehe das überhaupt nicht als irgendeine Reduzierung. Das ist eines der wichtigsten Themen, Integration und Bildung, die so viele andere Themen berührt und ich weiß, dass ich da sehr, sehr gut drin bin und mich super auskenne. Deswegen ist das irgendwie so quasi meine, mein Markenzeichen.
0: Warum machst du weiter, obwohl du dich jetzt ausruhen könntest? Du hast einen guten Job, du bist im Bereich Journalismus, was ich so weiß, gibt es ganz viele Menschen, die sagen, oh Gott, ich bekomme überhaupt keinen Job. Und wenn man sich ansieht, wo du da so unterwegs bist und wo du berichtest, wo du schreibst, jetzt kommt auch bald ein Buch raus, und zwar jetzt genau in dieser Woche jetzt, äh, da denkt man sich, hey, die hat es jetzt geschafft. Warum ist der Biss immer noch da?
1: Weil ich nicht möchte, dass wir uns darauf verlassen, dass Kinder, die denselben Background haben wie ich, genauso kämpfen müssen. Das sollte man nicht erwarten von einem Kind, einem Jugendlichen. Also sie sollten wirklich genauso viel bzw. wenig gleich viel leisten müssen wie Menschen ohne Migrationshintergrund und ohne Eltern mit akademischem Background. Ich habe so viele Kinder und Jugendliche kennengelernt, die so großartig sind, die wirklich Träume haben und Ziele, und wo ich wusste nach einer Woche mit ihnen, das wird schwer, dass sie das erreichen, weil unser Bildungssystem und die Schule so ausgelegt ist, dass diese Kinder scheitern. Und wenn die können sich nicht also die haben nicht diese Reichweite, die ich jetzt habe. Und es wäre, also wenn man einmal in die Augen dieser Kinder blickt, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich habe es eh geschafft, ich muss jetzt nicht mehr über sowas reden. Ähm, nur weil es eine, ein paar von uns sozusagen schaffen, heißt es das nicht, dass wir jetzt zufrieden sein sollen mit dem, was, was wir haben, sondern da gibt es Leute, die haben nicht die Chance zu reden, vielleicht haben sie auch nicht das Selbstbewusstsein zu, zu, zu reden, das hatte ich auch früher nicht, deswegen mache ich mal derweil meinen Mund auf und, und ich möchte nicht sagen, dass ich für sie rede, aber ich versuche, dass man ihre Stimmen hört, ich versuche den Blickwinkel auf ihre Stimmen zu lenken, deswegen mache ich weiter.
0: Was ist deine früheste Erfahrung mit Widerständen, an die du dich zurückerinnern kannst?
1: Ähm ich weiß, als wir nach Österreich gekommen sind, als bosnische Flüchtlinge, da war ich ganz klein. Aber meine erste Erinnerung ist, dass dann irgendwie Leute sich gewundert haben, wieso meine Mutter eine Goldkette trägt. Wir können doch nicht so arme Flüchtlinge sein, weil sie hat eine Goldkette Dabei war das irgendwie die einzige Erinnerung, die sie von meinem Vater hatte, der noch im Krieg war. Dann haben sie manchmal die Polizei gerufen, nur weil die Milch bei uns also übergelaufen ist. Und gleich die Polizei gerufen, da kann irgendwas nicht stimmen. In der Schule... Ähm, dann ganz, ganz stark, ähm, als ich die Volksschule beendet habe, also äh, vierte Klasse Volksschule, wo bei allen in der Klasse klar war, die kommen jetzt an ins Gymnasium und bei mir war es irgendwie, obwohl ich lauter Einser hatte, so auf einmal, hm, naja, vielleicht soll sie auf die Hauptschule oder an die Sonderschule wie meine Cousins ähm, dass es das nicht klar war und ich dann doch Zufall dann doch ans Gymnasium gekommen bin, damit möchte ich überhaupt nicht Hauptschule abwerten. Mhm. Nur ich hatte halt lauter Einser, ich habe gern gelernt. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass ich dann an die AHS komme. Da habe ich gemerkt, irgendwie wird es vielleicht nicht so leicht. Und dann an der AHS selber, wo dann eine Deutschlehrerin meinte zu mir, sei doch froh, dass du ein Befriedigend hast auf die Schularbeit. Deutsch ist nicht deine Erstsprache. Und mir aber ganz klar war, dass ich den in dem Aufsatz einer Eins verdient hätte, weil der super war, weil ich wusste, wie gerne ich schreibe. Und jetzt als Deutschlehrerin, rückblickend, wäre das locker sehr gut gewesen. Und da habe ich einfach gemerkt, und das zieht sich dann weiter, bis in den Journalismus, bis jetzt. Also Widerstand ähm, erfahren, also erfahre ich eigentlich ganz, ganz oft. Und man muss aber sich anschauen, ich bin weiß, ja. Ich bin, man sieht, mein Migrationshintergrund sieht man mir nicht mal an. Also wenn Aha. selbst ich quasi auf sowas stoße, wie geht es Menschen, die nicht weiße Aha. Hautfarbe haben, beispielsweise. Bist du wütend? Ähm, ich bin wütend. Ja, ich, ich finde es komisch, wenn man nicht wütend wäre. Und angesichts der Umstände, die wir erleben, die Menschen, äh, Minderheiten Tag für Tag erleben. Also ja, schon in einem, glaube ich, in einem gesunden Maß.
0: Ich habe dich kennengelernt, da warst du beim Biber mhm. äh, als Journalistin tätig. Mhm. Dann habe ich irgendwann irgendwie so mitbekommen, aha, du bist jetzt Lehrerin. Und man dachte, okay, cool. Und dann wieder so, aha, wieder in den Journalismus. Mhm. Ähm, warum gab es, also, also erzähl mal, wie es dazu kam mhm. überhaupt.
1: Ich habe Lehramt studiert, Deutsch, Psychologie und Philosophie, die zwei Fächer, und bin dann irgendwie in den Journalismus geraten, zufällig zum Biber, das war auch das einzige Magazin, in das ich geraten hätte können, weil Menschen mit meinem Nachnamen haben sonst in anderen Zeitungen und Magazinen in Österreich keinen Platz. Das heißt, damals war das eigentlich auch nur möglich, in Biber zu starten, wo die anderen Redakteurinnen und Redakteure noch kompliziertere Namen hatten als meine. Und dann hat nach dem Studium, ich habe parallel studiert, hat mein, also der Chefredakteur damals gesagt: Möchtest du nicht einfach mal als Journalistin Vollzeit arbeiten? Lehrerin kannst du ja immer sein. Das habe ich dann gemacht, weil er mir ein Angebot gemacht hat, was ich sozusagen nicht ablehnen konnte. Ich durfte nämlich ein Schulprojekt mit aufbauen. Mhm. Gemeinsam mit Journalistin sein durfte ich das Biber Schulprojekt Newcomer leiten. Mhm. Und das, war, das waren die besten drei Jahre meines Lebens, ähm, karrieretechnisch, äh, also äh, beruflich gesehen, nicht karrieretechnisch, sondern diese, dieses Projekt zu leiten, diese Jugendlichen kennenzulernen, das aufzubauen, gemeinsam mit jungen Menschen und Journalistin sein. Also meine zwei Traumjobs verbinden, das war einfach... So großartig und ich bin echt dankbar für diese Chance, die der Simon Krawagner mir damals gegeben hat.
0: Warum hast du Lehramt studiert? Ich meine, damit kannst du ja nichts Gescheites machen, sagt man in der Welt. Du verdienst äh, kein äh, Geld. Ansehen der Lehrer, pff, das ist gleich hinter Staubsaugervertreter.
1: in Österreich, das stimmt.
0: Außer seit Corona wissen wir, dass das ja. auch ein Arbeit ist. Ähm, <lacht> ja. Ich meine, in einem Land, wo jeder nicht nur Fußballexperte ist, sondern auch Bildungsexperte <lacht> ist, warum wird man da Lehrer oder Lehrerin?
1: Es hat so viele Gründe. Ähm, irgendwie wusste ich, ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen. Also ich war selber eine Jugendliche, als ich moderiert habe. Ich, hab das, ich, ich wusste, das mag ich. Also ich, ich, ich habe schon sehr früh gebrannt auch für diesen Job. Ähm, ich hatte auch ähm, ein, ein paar Lehrer, wo ich gesagt habe und Lehrerinnen, ah, die machen das so leidenschaftlich. Das muss ein großer, großartiger Job sein. Das möchte ich auch. Ähm, und ich habe auch dann gemerkt, und es gibt so wenig Lehrerinnen, mit denen ich mich aber identifizieren kann, also wenig Lehrer mit Migrationshintergrund, wenig Lehrer mit muslimischem Background und Lehrerinnen, und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso mache ich das nicht einfach, also ich, ich liebe es, ich finde, es braucht solche Menschen wie mich, und dann habe ich das gemacht, und ich bin, würde nach wie vor noch immer dasselbe studieren.
0: Wenn du dir den Job eines Lehrers oder einer Lehrerin ansiehst, wie viel Prozent ist Wirklich Wissensvermittlung und wie viel Prozent ist, ich weiß nicht, jugendliche Stärken da sein, eine Bezugsperson sein? Also wie würdest du das sehen, diese Rolle mhm. eines Lehrers oder einer Lehrerin?
1: Ich würde sagen, in der Praxis wirklich 70 Prozent jugendliche Stärken und 30 Prozent Wissensvermittlung. Im Studium ist es umgekehrt. Oder würde ich sagen, 90 Prozent bist du getrimmt, Wissen zu vermitteln und 10 Prozent also didaktische Vorlesungen und mhm. Übungen. Vielleicht hat sich das... Geändert. Ich habe 2015 abgeschlossen. Hoffentlich hat es geändert. Ich fürchte nicht. Aber ja, so würde ich sagen, in der Praxis ist es mehr sich kümmern um Jugendliche, ihnen Selbstbewusstsein geben, Probleme besprechen. Es gibt ja immer so viele Sachen, also sie haben so viele Fragen, die sie mit sonst niemandem besprechen mhm. und so viele manchmal verquere Weltanschauungen, die du natürlich behandeln musst. Du kannst nicht irgendwie in der Pause hören, dass jemand was Antisemitisches von sich gibt und dann aber im, im Unterricht denken: na, aber ich mache jetzt Deutsch. Natürlich greifst du das dann auf mhm. und machst dann kannst es natürlich verbinden irgendwie im Unterricht, aber du machst sehr viel Probleme besprechen ähm, und, und hoffst irgendwie, dass du einwirken kannst und ihre, ihren Horizont erweitern kannst.
0: Du warst ein Jahr Lehrerin mhm. und dann bist du dann in den Journalismus. Hast du irgendwas verändert in der Zeit bei Jugendlichen?
1: Ja, also bei aller Bescheidenheit, ich habe so tolles Feedback bekommen von den Jugendlichen, nämlich anonym, äh, ganz anonym am Computer geschrieben, ohne Namen, sodass ich schon glaube, dass es authentisch und ehrlich war. Und das waren Dinge dabei, die waren so, also ich habe mir das natürlich aufgehoben und, und lese da manchmal rein, wenn ich irgendwie einen, einen schlechten Tag habe, weil mich das so motiviert, wo sie geschrieben haben, ähm, Sie haben uns ernst genommen. Sie sind eine der ersten Lehrerinnen, die wirklich uns was von der Welt beigebracht hat. Wegen ihnen, also ihretwegen, habe ich mir vorgenommen, im Sommer dieses und jenes Buch zu lesen. Also da waren Dinge dabei, wo ich äh, echt gedacht habe, das war mir gar nicht klar, dass ich so einen Impact hatte auf sie und ich treffe noch immer ein paar Mal Schüler und Schülerinnen von mir zufällig auf der Straße und alleine, dass sie sich freuen, mich zu sehen, dass sie nicht irgendwie Kopf senken und weglaufen und hoffen, äh, ich sehe sie nicht, sondern auf mich zukommen und sagen, ah, Frau Professor, sagen Sie noch immer, wie geht es Ihnen, was machen Sie jetzt, wir vermissen Sie, also das ist natürlich, ich glaube, ich habe was verändert, ähm, aber mir war halt klar, ich habe bestimmte Anzahl von Klassen und ich bin in dieser Schule und es hat mir nicht gereicht, so großartig es war. Ich fand, es verdienen eigentlich viel mehr Jugendliche als nur die in meiner Schule, dass ich irgendwie Probleme artikulieren kann und dass ich irgendwie ihre Probleme größer aufzeigen kann. Und da muss ich, ich zurück in den Journalismus, weil man da einfach mehr erreichen kann und die Missstände irgendwie aufgreifen kann und nicht nur in einer Schule in ein paar Klassen verändern kann.
0: Du hast ja in der Corona-Krise sehr gut darauf hingewiesen, dass die Jugendlichen, die vorher schon die Bildungsverlierer waren, in der Corona-Krise mehrfach drauf gezahlt haben. Jetzt weiß ich aber auch, dass wir in Europa in einer Welt leben, in der alle sagen, das Bildungssystem passt so nicht. Also jeder hat eine Meinung dazu, stimmt auch irgendwo. Ähm, kann, also, aus deiner Erfahrung, wo kann man denn realistisch ansetzen?
1: Ich meine, wir haben ja gesehen, dass es ging. Auf einmal gab es Laptops, als klar wurde, es gibt ein paar Schülerinnen, die haben keine Laptops, hat das Ministerium oder die Länder, also die Stadt Wien beispielsweise, Laptops zur Verfügung gestellt für Schüler und Schülerinnen. Also das sind Dinge... Ah, da geht es auf einmal. Dann hat man gesehen, dass die Lehrerinnen auch wirklich intensiveren Kontakt hatten mit den Schülern und Schülerinnen und plötzlich erfahren haben, wie die denn daheim leben. Und sowas hätte auch schon vorher passieren sollen. Also es ist ganz wichtig, dass Lehrer und Lehrerinnen wissen, unter welchen Umständen ihre Kinder, ihre Schüler und Schülerinnen daheim lernen, wie es denen geht. Und in, und in der Corona-Zeit haben sie das quasi kennenlernen müssen. Ja? also Da haben sie teilweise im Video Chat gesehen im Hintergrund, dass die fünf Geschwister da auch noch sind. Und diese Beziehung ist aber unglaublich wichtig. Das heißt, das sind Dinge, die also persönliche Beziehung zwischen Lehrerinnen und, und, und den Schülerinnen. Ähm, und dass man denen die Ressourcen dann zur Verfügung stellt, wo man draufkommt, da fehlt was. Also das, das hätte früher passieren können, ähm, und ich glaube, was wir auch sehen jetzt, ist, dass wir nicht darum, also ich für mich überhaupt ganz wichtig, Ganztagsschule, weil wenn wir jetzt sehen, daheim gibt es für diese Kinder und Jugendlichen niemanden, denen helfen kann, teilweise nicht mal einen eigenen Schreibtisch, ja. aber auch jetzt kognitiv, die Eltern haben keine Ressourcen zu helfen, da gäbe es eigentlich nur noch die Ganztagsschule, ja. die wirklich ein Ausgleich wäre für diese Schüler und Schülerinnen, weil dann könnten sie vor Ort genau dasselbe erfahren wie alle, die die Ressourcen daheim haben und wir würden uns nicht mehr verlassen, dass die Kinder das haben, was sie nicht mitbringen. Also aktuell gehen wir von dem Zustand aus, dass jedes Kind daheim Eltern hat, die ihm helfen können und ein eigenes Zimmer, einen eigenen Schreibtisch, einen eigenen Computer und Internet. Das ist der Normalzustand. Das heißt, nur wer diesen Zustand mitbringt, kann es schaffen. Die Realität sieht natürlich anders aus. Die Kinder haben das nicht. Was heißt das in weiterer Folge? Die können es nicht schaffen. Das wissen wir. Das wissen alle, die im Bildungssystem zu tun haben. Wir nehmen es aber hin und lassen Generation für Generation scheitern.
0: Warum hört man dir zu?
1: Ich weiß gar nicht, ob man mir zuhört. Also ähm, ich äh, versuche hinzuweisen, aber ich finde, es passiert eh wenig. Also ich habe vor ein paar Jahren einen Artikel rausgebracht, Generation Haram, wo es ging über die Verbotskultur, beispielsweise muslimischer Teenager, wo es so eine riesengroße Welle dann gab, wo sich Politiker und Politikerinnen mit mir treffen wollten, habe ich gern gemacht, aber wo nichts passiert ist danach. Wo ich mir dachte, ah ja, okay, es war gut für jetzt medial irgendwie ein bisschen aufgreifen und vielleicht... Ähm, für die nächste Wahl irgendwie das als Thema anzustreifen, aber es hat sich nicht viel geändert. Die Jugendlichen haben sich zum Glück von selbst geändert, beziehungsweise die Lehrerinnen und Lehrer haben das aufgegriffen, aber ähm, die Politik nicht. Also die Frage ist, wer hört mir zu ähm, und wer sind das die, die auch wirklich was verändern? Verändert sich was durch meine Worte? Es reich, also mir reicht es auf jeden Fall noch nicht, deswegen rede ich weiter und versuche immer lauter zu werden.
0: Um. Generation Haram das ist ein neues Buch. Mhm. Und um was geht's?
1: Es geht einfach darum, dass jetzt endlich mal die dran sind mit Reden, über die sonst immer geredet wird, nämlich die Problemschülerinnen und Schüler, die sogenannten Brennpunktschulen, ähm, diese Jugendlichen und Kinder, die eigentlich schon ein vorgezeichnetes Schicksal haben, quasi. Ähm, ich sehe mich da auch als eine von Ihnen. Ich habe denselben Background wie viele meiner ehemaligen Schüler und Schülerinnen. Und jetzt geht es darum, dass wir aus unserer Sicht schildern, was falsch läuft. Dass wir laut werden und sagen, wir haben eigentlich keine Lust mehr, da mehr mitzumachen, weil wir sind die Leidtragenden. Wir, wir sind nicht das Problem. Wenn ein Problemschüler sagt, glaubt man, die haben, also die bringen ein Problem mit. Die Wahrheit ist, sie haben das Problem, nämlich dass sie scheitern in diesem Bildungssystem, in der Schule. Und darum geht es.
0: Wenn ich jetzt in eine Schule gehe und ich treffe da ein zwölfjähriges Mädchen, das genau dieselben Voraussetzungen hat wie du damals mit zwölf, was müsste man tun, damit dieses Kind, genau im Erwachsenenalter eines Tages, auch sagen kann, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht und damit verdiene ich mein Geld. Was könnte man jetzt tun?
1: Man müsste das Schulsystem ändern, indem man sagt, man setzt schon viel früher an, im Kindergarten ähm, wir haben gerade ein einverpflichtendes Kindergartenjahr. Das heißt, wir gehen auch wieder davon aus, dass die Eltern daheim aufpassen können, alles mitgeben können den Kindern. Das gibt es aber nicht. Ja? Kinder haben Familien, wo ihnen nicht geholfen wird. Das heißt, die müssen länger in den Kindergarten. Und wenn wir dann über die Schule aber konkret reden, braucht es halt wirklich eine Ganztagsschule. Das klingt alles so fad und deswegen schalten da alle ab. Aber das ist etwas, was so viele Probleme lösen würde. Und aber nicht so eine Ganztagsschule die irgendwie klingt so, als würde man gar nicht hinwollen, als wäre das irgendwie nachsitzen. Ja? Mhm. Sondern so eine, wo sogar die Bobo-Eltern sagen, boah, da will ich mein Kind hinschicken. Ja? Die so konzipiert ist, dass man richtig Lust drauf kriegt, hinzugehen ähm, und wo nämlich auch die Bobo-Eltern dann tatsächlich ihre Kinder hinschicken. Weil wir, was wir gesehen haben, die Schule funktioniert dort, wo die Bobo-Kinder sind. Das heißt, dass diese Erkenntnis müssen wir uns zu eigen machen und sagen, dann mischen wir diese Schulen. Also eine Durchmischung soziale ist auch extrem wichtig. Das wird... Würdest so du von der Struktur helfen, mhm. wenn ich sage, okay, was kann man jetzt schnell verändern? Weil anscheinend die Politik braucht irgendwie Jahrzehnte, um solche Dinge umzusetzen. Dann natürlich braucht dieses Mädchen Vorbilder, ähm, Lehrerpersonen, mit denen sich identifizieren kann. Man braucht Sozialarbeiterinnen in den Schulen, die verstehen, was der Umstand ist, äh, unter dem dieses Mädchen aufwächst. Ähm, und im Unterricht müssten andere Themen behandelt werden. Wir haben so einen eurozentristischen Unterricht, mit dem sich keiner mehr also, identifizieren kann. Wir gehen gar nicht ein auf das, was die Schüler und Schülerinnen teilweise wirklich interessiert, ähm, da, das sind Dinge, die man dann schnell ändern könnte. Aber wie gesagt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass es dann diese einzelnen mhm. Lehrpersonen gibt, sondern wir müssen diese Struktur ändern, weil es ist struktureller Rassismus und strukturelle Diskriminierung, an dem letztendlich dann so viele scheitern. Und was wünschen sich Jugendliche? Sie wünschen sich, glaube ich, einfach nur, dass, sie drüber, also dass ihnen wer zuhört, dass sie ernst genommen werden und ähm, dass Dinge nicht verteufelt werden, die sie mögen oder über die sie reden wollen. Also ich bin selber jemand, natürlich habe ich auch Prinzipien und Werte und ähm, akzeptiere gewisse Dinge nicht. Aber jugendlich muss man das anders angehen. Man kann nicht, wenn er was sagt, was einem gegen den Strich geht, sagen, geht es dir noch gut und ihn dann irgendwie belehren und damit hat sich's. sich. Man muss das wirklich ernst nehmen, was sie sagen, äh, weil sonst trauen sie sich nie wieder, was Kritisches zu sagen und das dann halt ähm, abhandeln mit ihnen in mehreren Stunden. Man muss irgendwie den Lehrplan dann beseitigen und sagen, das sind die wirklichen Dinge, die wir besprechen müssen.
0: Wenn ich in den Schulen bin, kommen mir Jugendliche entgegen, die hören verschiedenste Songs und Genres und ich habe meiner Jugend auch Hip-Hop gehört und ich weiß heute noch und aktuell haben wir in Europa oder in Deutschland eigentlich und in Österreich so eine Riesenwelle dieses neue Deutschrap. Da sind ganz viele Vorbilder, die auch einen Migrations-Background haben, mit dem sich die Jugendlichen gut identifizieren können oder zumindest tun. Und wenn du dir die Texte da durchliest, oder durchhörst du ich dich dir, es ist frauenfeindlich, das ist gegen alle anderen, das sei also nur um Gewalt. Und wenn du dann in so einer Schulklasse bist und du hast Jugendliche, die sich damit identifizieren, wie gehst du damit um? Weil du hast vorher gesagt, nicht verteufeln, das mhm. sehe ich genauso, mhm. aber wie geht man damit um?
1: Im Unterricht selber habe ich es dann behandelt. Wir haben dann teilweise diese Texte, so wie ein Gedicht analysiert auf Stilmittel, aber auch interpretiert, wo sie dann selber vielleicht Dinge gesehen haben, die sie sonst nicht gesehen haben. Wir haben dann über Themen geredet, wie kann man Kunst vom was darf Kunst, kann man Kunst von Autor trennen, wo endet die künstlerische Freiheit? Das kann man ja nicht nur bei einem Peter Handke beispielsweise machen, das kannst du ja genauso gut bei einem Deutsch rapper machen und das haben wir dann gemacht und wir sind dann richtig aufgeblüht und haben dann auch so Diskussionsveranstaltungen, haben wir quasi konzipiert in der Stunde, wo sie verschiedene Rollen einnehmen mussten und dieses Thema eben ähm, diskutiert und äh, so muss man es irgendwie angehen, also wirklich ernst nehmen und sie selber draufkommen lassen, was da vielleicht nicht richtig läuft und sie kommen auch drauf.
0: Wenn man jetzt so zuhört <lacht> über diese Diskussionen mit einer Schulklasse und den Analysen, würde man denken, das war jetzt eine Bobo-Schule. Du gehst da rein, alle perfekte Haushalte, das Diskutieren ist in die Wiege gelegt worden. Das ist aber nicht so.
1: Genau, das ist nicht so. Also ähm, diskutieren mussten wir auch erst erlernen. Ähm, zu vielen Themen, wenn ich frage, okay, was ist eurer Meinung, haben Sie, hat kaum jemand aufgezeigt.
0: Noch ganz kurz, wie war der Background der Jugendlichen? Also
1: fast alle hatten einen Migrationshintergrund, fast niemand hatte einen akademischen Background.
0: Bei den Eltern jetzt? Also die Eltern
1: hatten keinen akademischen Background, ja. genau. Also Schule war 90 Prozent Migrationsanteil, sozioökonomisch ziemlich schwache Kinder, ähm, die sich zum Beispiel, es, es gibt oft so ähm, Klassenzeitungen, äh, die haben bestellt, das konnten sich viele nicht leisten, meine Schüler und Schülerinnen, also haben wir das nicht gemacht, auch ein Buch kaufen, also viele hatten kein einziges Buch besessen und die waren 13 und noch nie in ihrem Leben ein eigenes Buch gehabt, ähm, also so muss man sich das vorstellen. Das ist auf keinen Fall eine Bobo-Schule.
0: Und das ist geschafft, dass sie trotzdem diskutiert haben über Themen?
1: Ja, weil das ein Thema war, das sie bewegt hat. Also hätte ich jetzt, wäre ich gekommen mit einem Thema, was sie nicht interessiert, ähm, habe ich am Anfang, da bin ich auch dran am Anfang gescheitert. Ähm,
0: und Welches Thema war das?
1: Das war, glaube ich, ging es um österreichische Politik. <lacht> und das war dann zu weit weg. Wobei, als dann Alma Sadic beispielsweise ähm, Minister Justizministerin oh. wurde, habe ich das, da habe ich nicht mehr unterrichtet, aber habe ich gesehen, wie das bei anderen Schülerinnen und Schülerinnen mit Migrationshintergrund auf einmal schon ein Riesenthema war. Also auch da kann man schauen, okay, das interessiert sich vielleicht aus dem Blickwinkel nicht, aber aus welchem Blickwinkel könnte sie das interessieren? Und das habe ich dann versucht zu machen. Und man findet immer einen Blickwinkel bei einem Thema, der auch diese, also meine damaligen Schüler und Schülerinnen anspricht. Und ich habe mir dann einfach mehr Mühe geben müssen, auch sie mit einbeziehen in die Unterrichtsplanung. Sie durften auswählen. Ich habe ihnen die Wahl gegeben, was sie ihr? Das, das, das. Und die haben dann entschieden und da hatten sie einfach das Gefühl, sie können mitbestimmen. Das war großartig. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, wo es so Mitbestimmung gibt. Und in der, dann haben wir die Schule, wo die Schüler mich fragen müssen, ob sie aufs Klo gehen können. Ja, also das habe ich nie mitmachen wollen. Deswegen habe ich versucht, sie damit einzubinden, dass sie auch mitentscheiden dürfen.
0: Wir haben in unserer Podcast dreimal einen 17-Jährigen interviewt, den Samuel Buda. Kurz vor dem Schulabschluss war er, vor der Matura. Und er hat mir erzählt, äh, er ist seinem Abschlussjahr und alle sagen zu ihm, mit der Matura beginnt das echte Leben. Mhm. Aber bis zum Tag der Matura hat er noch fragen müssen, ob er auf die Toilette richtig. darf. Richtig, ja. Als quasi Erwachsener, der richtig. jetzt bald wählen darf. Richtig, richtig. Glaubst Absolut. du, dass ähm, Jugendliche im Alter von 13 Jahren mit Verantwortung umgehen können?
1: Auf jeden Fall auch jünger, auf jeden Fall. Aber sie müssen es erlernen und wir bringen es ihnen ja nicht bei. Und wenn wir das schon viel früher in der Volksschule, im Kindergarten, ihnen ein bisschen immer ein bisschen mehr Verantwortung geben, dann können sie das erlernen. Es gibt eh super Beispiele von Schulen, die das machen, die einen Klassenrat haben, wo in wöchentlichen Sitzungen Themen besprochen werden. Nur in Österreich ist das noch immer so, da muss man ja auch aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt. Der Lehrer, da spricht man ja auch die Lehrerinnen an der AHS mit Frau Professor, Herr Professor an. Also da will man auch diesen Unterschied also man möchte festhalten an diesem Unterschied. Ich hm. wollte nie, dass meine Schülerinnen aufstehen müssen, wenn, sie, wenn ich reinkomme. Ich wollte, dass sie die Powerpose einnehmen, weil ich dann irgendwie äh, äh,
0: auch... Power -Pose, das ist dieses... Superwoman, und, ja ah, genau, wie ah,
1: Superman oder Superwoman, weil eben äh, Studien zeigen, dass dann Schüler und Schülerinnen viel selbstbewusster sind und bessere Leistungen bringen und sich öfter aufzeigen trauen. Und das war auch so. Also haben die schüchternen Mädchen haben nach ein paar Monaten jedes Morgen, jeden Morgen Powerpose, die ich auch eingenommen habe, haben die dann öfter aufgezeigt und in diesem Feedback mir dann auch geschrieben, dass sie diese Powerpose auch angewendet haben vor Schularbeiten oder vor Referaten. Und das ist doch viel nützlicher, als wenn sie einfach so aufstehen müssen, als würde jetzt da irgendwie jemand reinkommen, der wichtiger ist als Sie. Ich bin nicht wichtiger als Ganz Sie. kurz
0: nur, also auch für die vielleicht Eltern, die zuhören oder Lehrer oder Lernen. Äh, wie macht man das vor der Schularbeit? Das heißt, die, ich sitze in der Klasse, die Schularbeit geht los und innerlich nehme ich die Powerpost an oder ich stehe wie Wir stehen
1: fünf Minuten vor der Schularbeit, ste stehen wir alle und geben unsere Hände an die Hüften, ja. dreitbeinig darstellen ja. und schauen ein bisschen nach oben, so wie Superman, ich sage gerne auch Superwoman und ja. stehen so zwei Minuten, das kann man sich immer leisten, ähm, da und danach bringt man einfach viel selbstbewusster ähm, ähm, Leistungen und traut sich auch mehr. Und das ist wirklich also, erwiesen, ähm, äh, psychologisch. Und ich habe es ja gesehen in der Praxis, es hat wirklich was gebracht.
0: Zahlt sich Leistung aus? Wir hören das an jeder ja, Ecke. Ja, kommt
1: drauf an, für wen? Also, naja,
0: in Österreich sagen wir, wer sich anstrengt, der kann alles erreichen.
1: Nein, eben, das stimmt nicht. Äh, wer sich, also wenn du ein weißer Mann bist, ja, würde ich sagen, stimmt dann kannst du alles erreichen. Wenn du nicht Ali heißt, kannst du auch viel erreichen. Aber du wirst nie Bundeskanzler von Österreich werden können und ich werde nie die wichtigste Nachrichtensendung des Landes moderieren.
0: Da widerspreche ich dir, weil ich glaube, dass das Fenster offen ist. Hm. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, einfach an Orte zu kommen und in Positionen zu kommen, wo man bis vor zehn Jahren gesagt hätte, wir hätten uns jetzt keine Justizministerin vorstellen ja. können, ja, die Alma heißt.
1: Die Fähigkeit ja, aber... Die Menschen da oben quasi, die dich da irgendwie mhm. hinpushen, mhm. die fühlen sich mit dir nicht identifiziert, die sehen dich ja, nicht äh, als sich. Und äh, man gibt ja eher Leuten, das ist ja leider psychologischer Wissen, die Chance, die einen an sich selber erinnern. Und solange es die nicht gibt, ganz oben, ähm, wird es eben auch uns quasi äh, nicht geben. Und vielleicht für die zweite Reihe eben, ja, aber Bundeskanzlerin. Erstens, wir hatten noch nicht einmal eine eine Frau, ja, äh, außer jetzt Brigitte ähm, abgeleihen, aber aber das war eine vorübergehende das ist, ja. quasi. Mhm. Das heißt, bis es mal eine Frau schafft, die wird autochton sein müssen. Dauert es noch. Also wie soll es dann jemand, der Fatima oder Ali heißt, schaffen? Also das ist, glaube ich, schwierig und da machen wir uns was vor. Es gibt diese große, großartige Metapher in dem Buch, das Integrationsparadoxon, wo es heißt, es gibt diesen Tisch, wo früher nur autochtone Menschen Platz hatten. Jetzt langsam setzen sich Menschen mit Migrationshintergrund dazu und das ist ganz neu für die anderen und die wollen das jetzt nicht zulassen und verteidigen ihre Wir. Also ja, es gibt Menschen, die die Fähigkeit haben, aber die sie werden halt nicht reingelassen und bei Alma Salec hat man gut gesehen, die hat ja so eine unglaubliche Karriere hingelegt, die hat ja, wo sie überall studiert hat, wo sie überall gearbeitet hat, mit so jungen Jahren. Das heißt, da sieht man bei ihr, du musst so extrem viel leisten, damit du überhaupt Justizministerin werden kannst. Wenn sie, wie unser Bundeskanzler beispielsweise, nicht studiert hätte, also das Studium nicht fertig gemacht hätte, wäre sie als Alma Sadic niemals Justizministerin Wahrscheinlich geworden.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Das, das unterschreibe ich sofort. Also das unterschreibe ich sofort, da hätten die Leute wären auf dem herumgeritten. Auf,
1: und sie hat ja auch diesen Shitstone bekommen. Und sie, wurde ja, sie musste ja unter Polizeischutz als Einzige gestellt werden. Das heißt, wie viele wollen sich das wirklich antun? Das ist einmal eine Sache, aber die andere Sache auch, wie viele würden es schaffen? Also ich glaube, jetzt hat man mal einmal Salz und wird sich für die nächsten zehn Jahre ausruhen und sagen, Na, wir haben ja eh sie. Mhm. Wir hatten ja mal sie. Mhm. Und deswegen glaube ich eben, dass es nicht möglich ist. Aber das heißt nicht, dass ich aufgebe. Ich möchte, dass es für die nächste Generation möglich ist. Ja.
0: Wie machst du weiter, wenn Dinge passieren, die einfach frustrierend sind? Also ich habe bei der Corona-Krise damals erlebt, dass ein, ein Wiener Politiker plötzlich darüber gesprochen hat, das Asylantenvirus. virus ja, Wegen den Asylanten in Österreich mhm. ist plötzlich die Infektion nach oben gegangen. Mhm. Hat sich dann natürlich entschuldigt, aber mhm. die Entschuldigung ist in den Medien nicht so stark vertreten wie natürlich mhm. dieser erste Aufschrei. Ehrlich, mich frustriert sowas manchmal. Ab und zu habe ich dann die Energie und sage, jetzt erst recht. Mhm. Aber es macht was mit einem. Dass ja. man manchmal das Gefühl hat, du kämpfst dagegen diese Windmühlen. Ja. Die Leute gehen lieber ihre Kohle irgendwie ausgeben irgendwelche Shopping-Sachen, schauen am Abend Dschungelcamp mhm. Und in der eigenen Stadt finden die schlimmsten Ungerechtigkeiten statt. Wie machst du trotzdem weiter? Wie gehst du damit um, mit diesen ich, Hürden, Widerständen?
1: Ich glaube, die Job als Journalistin hilft da viel, weil du da einfach, das ist deine Aufgabe, dass du da drauf hinweist, dass du Menschen zeigst, was passiert, also dass, dass sie quasi nicht wegschauen können, weil du so viel drüber berichtest ja und so oft und meine Berichte drehen sich ja eigentlich fast immer um Bildung und Integration. Und nicht, weil ich nichts anderes kann, sondern weil ich finde, da schaut man zu wenig hin und solange man zu wenig hinschaut, werde ich die ganze Zeit immer wieder dasselbe Thema bespielen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber ich möchte, dass keiner mehr wegschauen kann und ähm, so gehe ich damit um.
0: Hast du das Gefühl, du hast deine Lebensaufgabe gefunden?
1: Lebensaufgabe, ja, also ich brenne, ich wüsste kein anderes Thema, für das ich mehr brenne, dass mir mehr dass mir mehr am Herzen liegt. Ähm, ja, ja, also Aufgabe schon, genau. Job vielleicht jetzt nicht, aber die Aufgabe, ja.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen, die so vehement sich für ein Thema einsetzen und so stark hinterher, also hinter dem bleiben und manchmal über sich hinauswachsen und Kräfte entwickeln, sind oft Leute, die irgendwas in ihrer Jugend erlebt haben, wo sie sagen, ich will nicht, dass das andere leben. Mhm. Glaubst du, es geht auch ohne diese Erfahrung für das einzutreten? Hm. Ja, so stark? Das
1: ist äh, eine gute Frage. Ich glaube. Warum bis sollte zu einem ein, ein Grad, Österreicher ja. der weiß
0: ist und ein Mann ist, ja. sich für dein Thema einsetzen? Ja.
1: Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, manche haben dann vielleicht Interesse und sehen das Thema gerne als. Also so als wissenschaftliche Sicht, aber es hört dann irgendwie auf, wenn es nicht um die eigene Existenz geht, wenn die eigene Existenz dann nicht dadurch bedroht sind, wenn es nicht die eigenen potenziellen Kinder sind, die darunter leiden, ja. dann glaube ich auch, dass dann die Leidenschaft, dieses Brennen nicht so sehr entwickelt werden kann, weil es geht nicht um alles. Ja? Mhm. Und bei mir geht es um alles. Ähm, deswegen glaube ich schon, bis zu einem gewissen Grad brenne ich dann doch immer ein bisschen mehr dafür.
0: Hat unsere klassische Wohlstandsgesellschaft mit all ihren Annehmlichkeiten und dieses innere Brennen der Menschen ein bisschen kleiner gemacht, weil für was soll man heute noch kämpfen? Also wenn jetzt nicht die Klimakrise mm, wäre oder die Corona-Sache, mm. wozu seine Stimme erheben?
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass es einfach ähm, dass, viele sich, dass viele gar nicht sehen, welche Probleme es gibt, welche Missstände es gibt und ähm, dass sie sich auch nicht so, nicht alle haben die Empathie, um sich dann hineinzuversetzen können äh, in die Probleme und könnte sein, ja, aber andererseits haben wir dann wieder diese Jugendlichen, Fridays for Future, die dann wieder mhm. sowas aus also nicht so sowas auf die Beine stellen. Also ich lasse mich auch gern äh, überraschen und, und um, um, mir was anderes zeigen.
0: Ähm, sind wir in Europa weltoffen? Wir haben seit 70 Jahren Frieden, alle reden ein Europa, dann kommt die Flüchtlingskrise mhm. und wir merken, es gibt keine Flüchtlingskrise, es gibt eigentlich eine Krise der Solidarität unter den mhm. Ländern. Richtig. Wir merken, die EU ist eigentlich ein Verbund, der sich um die Finanzen und den Trade kümmert, aber nicht um dieses gesellschaftlich-solidarische. Sind wir weltoffen? Nein. Wir Österreicher, wir Nein. Europäer.
1: Na, Vor allem, was ist jetzt weltoffen? Ja? Also weltoffen im Sinne, ich mache ein Erasmus-Semester in Chile. Yeah, yeah, also das glaube ich... Und arbeite ein halbes Jahr ähm, in einem Kinderheim und bin dann wieder weg und lasse die Kinder traumatisiert zurück oder Mach so. Noch ein ja. Foto
0: für Instagram. Genau, machen ein Foto. War. Richtig.
1: Das wahrscheinlich würden sich viele Menschen ins Weltoffen sehen und bezeichnen. Aber dann hört es beim eigenen Nachbar auch ja, auf. Ja, und man beschwert sich, dass da irgendwie sechs Leute und wow, die Türken, die haben so viele Kinder und die sind so laut. Also, hm, ja, also das ist ein bisschen so eine Doppelmoral. Mhm. Deswegen, nein, ich glaube nicht. Da ja, sind wir nicht wirklich.
0: Ich bin in Simmering aufgewachsen und ich war oft beim Simmering Straßenfest. Und da gab es da damals von verschiedensten Parteien auch immer so Stammtische. Und ich habe, als ich erwachsen war, mich auch immer äh, an den Stammtisch gesetzt von der, von der FPÖ, weil ich mitreden wollte, weil ich auch verstehen wollte, was da los ist. Mhm. Und unter vier Augen oder so, wenn du mit ein paar Leuten redest, das sind also alle Menschen, egal ist an was die glauben und denken, unter vier Augen sind das alles Familienväter, das ist der Bruder, das ist die Schwester, du quatscht mit den Leuten, du hast ein gutes Auskommen, wenn du ein gemeinsames Thema hast, dann ist einmal vielleicht Fußball oder mal was anderes, aber dann plötzlich passiert etwas und dann geht es um eine politische Ausrichtung, wie man denkt, und plötzlich treffen da Welten aufeinander. Wie schließen wir diese Brücke, dieses Weg von diesem die Trotteln, ja, und die anderen sagen die Idioten haben es nicht verstanden. Hast du kann man das in der Schule verändern, dass man sich trotzdem zuhört oder, oder wo kann man da ansetzen?
1: Ich glaube, ähm, ich habe mich auch lang darauf konzentriert, wie ist das jetzt und wie verändere ich die Einstellung von Menschen, die ähm, rechtspopulistisch sind oder es, möchte ich das überhaupt, ist das überhaupt meine Aufgabe? Also ich weiß gar nicht, ob als Journalistin muss man natürlich neutral über alles berichten, ähm, aber ich lehne Extremismus jeglicher Form mhm. ab, aber konzentriere mich mittlerweile eher auf das Selbstbewusstsein von Menschen zu stärken ähm, die, die nicht dieselben Chancen bekommen. Und ich glaube, darin liegt dann die Lösung. Weil wenn die dann selbstbewusst selbstbewusst sind und, und und selbstbewusst agieren, dann ist es auch egal, dass es da andere gibt, die sie runtermachen werden, die sie immer als schlecht sehen. Wenn die dann nicht daran glauben, ähm, dann kann das eigentlich wurscht sein. Also ich bin gar nicht mehr dafür, dass man so sehr seine Energie darin steckt, andere zu überzeugen von seinen von, also von den Dingen. Auch mit rechten Reden ist ja auch so eine Sache, die jetzt wieder so einen neuen ähm, auf, also Neue Blickwinkel werden da ähm, äh, gezeigt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist. Also, wir haben ja in Österreich auch äh, viele Journalisten und Journalistenkollegen teilweise identitäre interviewt zu Wort kommen lassen, wenn man sagt, man muss ja alle zu Wort kommen lassen. Ich sage, mhm. das stimmt nicht. Ja? Wenn jemand ähm, nationalsozialistisches Gedankengut propagiert, genauso wie ähm, ähm, islamistisches, ja, dann hat das eigentlich, dann brauche ich denen keine Bühne geben. Mhm. Ich konzentriere mich lieber auf Menschen, ähm, die, die einfach nicht die, die Gutes tun würden, aber nicht genug Selbstbewusstsein haben und denen dieses Selbstbewusstsein zu geben, darauf konzentriere ich mich eher.
0: Ähm, wenn jetzt jemand 35 Jahre alt ist, Österreicher, weiß, gutes Leben, gutes Einkommen, alles passt, hat einen Vollzeitjob und denkt sich irgendwie, naja, was kann ich tun? Welche Antwort hättest du?
1: Also seine eigenen Privilegien reflektieren. Also es ist oft so, auch bei Linken sozusagen, jetzt sind links, ja, ich aber viele ja ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, Menschen, Menschen verstehen sich unter links, ist so, dass sie glauben, okay, ich bin ja nicht rassistisch ja und die verstehen nicht, wenn ich sage, allein die Frage, woher kommst du wirklich, ist nicht okay. ja. Mhm. Viele sagen dann, na, ich lasse mir das nicht vorwerfen. Ich habe 2015 einem Flüchtling geholfen, ich bin sicher nicht rassistisch das mal reflektieren, seine eigenen Privilegien und Menschen mhm. einfach zuzuhören, wenn sie berichten über Diskriminierung und nicht gleich in mhm. Abwehrhaltung gehen und sagen, das betrifft mich nicht, das sind nur die Rechten sozusagen. Ich, das würde ich ihm raten. Also einfach nicht jedes Mal, wenn, wenn dir jemand, der Diskriminierung erfährt, was erzählt, mhm. gleich einmal sagen, nur das, no, das habe ich nicht so gemeint, unmöglich, du verstehst das falsch, ich lasse mich nicht in diese Schublade stecken. Nachdenken, ja, wie auch ich habe ähm, das Rassismus internalisiert. Also wir alle sind nicht frei davon, wir müssen uns aber immer reflektieren und selber darüber nachdenken. Und auch ich weiß, dass es Frauen, die Kopftuch tragen, schwerer haben als ich und dass es Menschen haben, die nicht ähm, heterosexuell cis Frauen sind, schwerer haben äh, und so weiter. Menschen mit ähm, ähm, körperlicher Behinderung. Also äh, Und das einfach denen zuhören und nicht gleich sagen, Na, ich habe es aber auch schwer, ja, ich habe es auch nicht leicht und bla. Ich glaube, das können ganz wenige und die gehen dann immer in so eine Haltung und dann kommt nie wirklich ein richtiger Diskurs zustande und auch man hört nicht zu, sondern man hört zu, um was zu sagen drauf. Ja, man hört nicht wirklich zu. Das würde ich dem 35-jährigen Mann geraten. Bitte zuhören und nicht dran denken, was du jetzt entgegnest als nächstes.
0: Wenn man dir zuhört, könnte man denken, boah, die wachten früh auf und den ganzen Tag lang ist dieses <lacht> <lacht> so wie Donkey shot ja. <lacht> <lacht> Ich habe aber von dir auch andere Seiten erlebt, ja. Fröhlich, lustig, ah, super Leben und so. Wie schaffst du es aber da, dass du nicht zu einer Person wirst, die sogar, wenn es uns zu fein gibt, du sagst, das geht jetzt nicht weit, <lacht> sieh dir denn die Probleme nicht, ja? Wie schaffst du diesen Ausgleich?
1: Äh, ich,
0: ich bist find... du eigentlich einer, die kämpft und dann auch entspannt ist? Oder bist mhm. du eigentlich jemand, der sagt, du, ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Leben, es passt alles, ich bin total happy, aber wenn es um das Thema geht, würde ich.
1: Ja, Zum schon, Seite. aber ich finde Humor, also schließt ja nicht aus und das ist auch so ein bisschen ein, ein Coping-Mechanismus Humor und ich weiß das von ähm von Bosnierinnen und Bosnier sind einfach so lustige Leute, einfach weil sie durch den Krieg so viel miterlebt haben, dass Humor das Einzige war, was ihnen da rausgeholfen hat. Und das war immer so ein riesiger Bestandteil in meinem Leben. Und auch da, mit Humor bin ich dann auch irgendwie oft mit Problemen und Rassismus und so umgegangen. Und deswegen würde ich sagen, dass eigentlich ist das nur eine Folgewirkung, also ein Coping-Mechanismus wahrscheinlich. Deswegen so schaffe ich das glaube ich.
0: Jetzt vielleicht was Provokatives. Ähm es heißt immer, es gibt so Dinge, die die Menschen verbinden, Sport und Humor. Ähm, in Österreich sagt man immer, wir haben Eden mhm. ja, das ist ja eh den Javarani. Das ist ja eh ein Ausländer, der bei uns eh einer von uns ist. Aber glaubst du trotzdem, dass zum Beispiel Humor ein, wirklich ein Weg wäre, um diese Differenzen zu schließen?
1: Voll. Nur dürfen wir das ja nicht so verstehen, im Sinne von, ja, man darf sich jetzt über alles lustig machen und hier hey, es halt mit Humor. Wieso regst du dich auf? Also das ist was anderes, wenn beispielsweise Migranten und Migrantinnen selber jetzt Humor nutzen, um Probleme zu artikulieren, als wenn jetzt zum Beispiel eine Lisa Eckhardt ähm, sich über Jüdinnen und Juden lustig macht. Das geht nicht. ja Also nach mhm. unten treten geht nie. Ähm, da muss man differenzieren. Und deswegen mhm. ist diese Aussage zu sagen, ja Humor ist ein guter Weg, die nehmen dann sich alle zu Herzen. Aber ich meine das nur für Betroffene. Die, für die ist das vielleicht ein Weg, ja. Aber auf keinen Fall dürfen sich Menschen, ähm, die autochton sind, die ähm, privilegiert aufgewachsen sind, ähm, über Menschen, die unter ihnen sozusagen sind, lustig machen. Und das passiert aber noch immer viel zu oft. Und diese Menschen werden mit Preisen überschüttet. Und denen gibt man irgendwie die ganzen großen Bühnen. Und das zeigt, wie, wie wir noch immer stehen und wie, wie nicht weit wir sind bei dem Thema.
0: Ich habe... Ähm in meiner Schulzeit oft so, wenn es mir Spaß gemacht hat, war ich ein guter Schüler, wenn es keinen Spaß gemacht hat, war ich immer Fünferkandidat. Und ich habe irgendwann in meinem Lebensschutzmechanismus so gelernt, wenn ich, sage mal, in Deutschland Fehler gemacht habe. Weil man sofort ist, nein, ich bin halt Schusch, ich darf das. Ich bin halt so. Und irgendwann habe ich gemerkt, zehn Jahre später als Erwachsener, das war ein Teil von mir. Mhm. Ähm, ist das gefährlich, wenn man auch unter seinen Freunden, quasi unter den Migranten sagt, ich bin eher ein ja, und mhm. du bist eh der Schuss, ist ja wurscht. Mhm. Ist das gefährlich?
1: Ja, also ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Ich bin jetzt auch niemand, der darüber urteilen kann. Ich habe da nur gemerkt, dass dann viele... Später treffe ich dann solche Menschen, die einen Freund hatten, der so wie du war und gesagt haben, nur naja, aber der Ali damals, der hat gesagt, der hat das selber gesagt. Also sage ich das jetzt zu dir sozusagen. Ja. Ah. Und da habe ich gesagt, du, das ist was ganz anderes und wir sind auch alle anders. Und nur weil das der eine Freund von dir okay fand, heißt das nicht, dass ich das okay finde. Und da muss man, glaube ich, aufpassen. Aber ich möchte niemandem jetzt sagen, hey, du darfst das jetzt nicht sagen. Also unter Freundinnen und Freunden ist natürlich wieder was anderes. Aber denen dann vielleicht bewusst machen, Manfred, so redest du aber bitte jetzt nicht mit wem anderen. Also Das ist, weil wir irgendwie Freunde sind. Ich erlaube dir so, mit mir zu sprechen. Aber das kannst du dann nicht mit einer Melissa, Fatima, bla bla machen. Also da muss man dann die Menschen vielleicht auch sensibilisieren.
0: Ich habe... Ich habe Erfahrung auch gemacht, dass Menschen, die für etwas eintreten, gerade wenn es um Je Jugendthemen sind oder Ungerechtigkeitsthemen sind, wenn du mal diese Brille geschärft hast, dann siehst du es ja an jeder Ecke. Also du, du siehst es ja. Mhm. Wenn, wenn alle lachen, siehst du die eine Person, die von allen gerade in die Ecke gedrückt mhm. wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann nicht alle retten. Also ich habe damals eben begonnen, auch in die Schulen zu gehen, vieles mhm. zu machen und ich habe gemerkt, ich bin ausgelaufen. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Ich habe nachts nicht geschlafen. Ich habe, wenn ich das Gefühl hatte, dem einen kann ich noch helfen, habe ich habe das an den Wochenenden gemacht und habe ich und für mich lernen müssen, eine Grenze zu ziehen. Wo ziehst du die Grenze? Weil ich kenne viele Leute, die sich komplett verausgaben und dann einfach keine Energie mehr haben, um zu helfen.
1: Mhm.
0: Wo ziehst du diese Grenze?
1: Ich glaube, ich weiß, dass ich nicht alle retten kann, aber ich weiß, wer welche Menschen das schon könnten. Und ich versuche eben dann in diese Richtung diese Menschen da zu sensibilisieren und ihren Blick Dahin zu schärfen, ja. Also ich muss das ja nicht alleine machen. Aber meine Aufgabe ist es, den anderen, die das nicht sehen oder nicht sehen wollen, die Augen zu öffnen und damit sie gezwungen sind, hinzuschauen und nicht mehr wegschauen können und sagen, wir wussten nicht, dass es diese Probleme an den Schulen gibt, dass Migrantinnen und Migranten diese Probleme haben. Das heißt, wenn ich den Kampf jetzt alleine führen würde, weiß ich, dass ich würde erstens scheitern und ich, habe, ich, ich, könnte es, ich würde es nicht schaffen. Aber wenn der Kampf darin besteht, dass ich andere mobilisiere, dann glaube ich, geht das. Und ohne, dass ich eben ausbrenne.
0: Jetzt frage ich dich nochmal. Bist du die Erwachsene geworden, die du dir in deiner Jugend gewünscht hast? Die in deine Schulklasse kommt, wenn du dort stehst und du denkst, oh Gott, was mache ich? Und die dich anschaut und sich denkt, ah, so kann es auch gehen?
1: Hm, wahrscheinlich, aber... Ja wahrscheinlich schon aber jetzt rückblickend damals hätte ja, ich das ja. natürlich nicht äh, habe ich mir niemanden gewünscht weil ich nicht wusste dass es das gibt also dass Menschen wie mich dass ich nicht alleine bin ich dachte ja Rassismus ist etwas was da, wo ich Schuld dran bin weil ich mhm. diesen Begriff nicht kannte also man hat das ja damals alles individuell auf sich bezogen weil man eben nicht wusste dass es ein strukturelles Problem ist. jetzt natürlich rückblickend denke ich mir ja jetzt bin ich so jemand ähm, aber ich glaube ich könnte auch also ich bin auch äh, auch noch viele Dinge anders und besser machen.
0: Ich habe nämlich irgendwann mir die letzten Jahre angesehen und habe versucht, die Gespräche zu reflektieren von Menschen, die ich kennengelernt habe und alle, die für etwas eintreten, die eine Haltung einnehmen und sagen, so nicht. Und einfach aber zufrieden sind damit, dass sie das auch tun, also in ihrer Kraft sind. Fast alle sind wirklich zu einem Erwachsenen geworden wo du sagst, hey, hätte dein kindliches, zwölfjähriges mhm. Ich diesen Menschen gehabt, Hätte man sich leichter getan im Leben. Mhm. Und aber was ich nämlich äh, wieder raus möchte, ist äh, diese, das, das Thema der Vorbilder. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute, die einen migrations haben, eine harte Jugend haben, wirklich ihr Leben in den Griff gut bekommen haben, mhm. auch kämpfen mussten, aber irgendwie sich nicht als Vorbilder sehen,
1: mhm. um
0: Jugendlichen zu helfen. Wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie zu sich, zu ihrer Geschichte, zu ihren Sachen stehen, damit sie in die Schulen gehen und Jugendliche inspirieren.
1: Mhm. Ich glaube, dass, dass es vielleicht für viele auch viel Verantwortung ist und sie einfach damit jetzt abgeschlossen haben, sie denken, sich, ich habe selber so viel Diskriminierung erfahren, ich möchte das jetzt nicht noch weiter thematisieren. Und, und damit muss man auch irgendwie, ich finde, das ist auch okay, wenn das ihr Ansatz ist ich bin auch voll, ich propagiere auch mal so wichtig Vorbilder zu haben und es gibt auch viele Menschen, die gerne schon an die Schulen wollen und Migrationshintergrund haben etc. und keinen Job finden, das ist jetzt ein anderes Thema. So ist nicht, dass diese Menschen mit Handkuss genommen werden und man jetzt aktiv nach ihnen sucht. Das ist ganz sicher nicht so. Ich finde, die Sache ist nur, dass wir uns eben nicht verlassen dürfen auf diese einzelnen Menschen, dass wir auf jeden Fall weil auf dieses strukturelle Problem, Problem hinschauen müssen, weil was haben wir? Die Bildungspolitik verlässt sich seit Jahrzehnten auf engagierte Lehrerinnen und Lehrer und ändert eh nichts, weil ich denke, wir haben da eh ein Paar und es geht ja eh irgendwie weiter. Und da, die, also wir können uns nicht auf Einzelpersonen verlassen und mir geht es eher darum, ja, dass ich sage, das ist ein strukturelles Problem und das müssen wir angehen. Vorbilder braucht es, das ist so ein bisschen so die, die Kirsche auf der, auf der, auf der Sahne dort und die sind ja auch da. Man muss sie dann halt nur reinlassen, aber auch die werden nur für Einzelne was verändern können. Wenn wir wirklich für alle was verändern wollen, dann müssen wir das strukturell angehen.
0: Jetzt stell dir vor, du hast irgendwann selber Kinder, oder bist die Patentante oder so. Und da sind diese kleinen Kinder, die gehen lernen aus dem nichts heraus, die die Muttersprache lernen aus dem Nix heraus. Also unfassbare kleine Informationsschwämme sind, neugierig sind, ständig fragen, warum, 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 warum. Und dann kommt sein Kind in die Schule, hat seinen Migrationsbackground ist auch noch ein Mädchen, seine also Frau. Mhm. Ich habe das ja nur als Mann erlebt, ich will mhm. gar nicht wissen, was wäre, wenn mhm. ich eine Frau gewesen wäre. Ähm, was, was würdest du tun, damit dieses Kind nicht untergeht, trotz Weil dieser Migration, also, also trotz dieser, dieses die Menschen in die Ecke drücken, sie klein halten, ihnen vielleicht nicht die Chancen geben.
1: Meinst du jetzt ich als äh, Lehrerin oder was ist als was Du als Mama. Brauchst? Ja, als, ihr, als Zum Beispiel. Äh, die Mama von diesem Kind.
0: Du arbeitest Vollzeit, du hast viel <lacht> zu tun, das Kind kommt irgendwann ganz mal in die Schule und du weißt, was dieses mhm. Kind dort erwartet. Mhm. Was würdest du machen?
1: Ich habe natürlich dieses Privileg, dass ich als äh, Lehrerin quasi äh, weiß, ähm, was ich äh, zu erwarten habe, dass ich selbstbewusst reingehen würde zu den Lehrpersonen. Und da würden sie sich wahrscheinlich nicht so viel trauen wie bei Eltern, die ähm, im, im Putzen, die äh, am Bauarbeiten, wo sie wissen, deren Eltern können mir gar nichts sagen. Das ist natürlich wieder was anderes. Ich würde gar nicht so viel machen müssen, glaube ich. Deswegen würde ich gar nicht, äh, ich würde schauen, dass mein Kind in eine Schule geht, ähm, wo also auf keinen Fall eine Privatschule, sondern eine Schule, wo Menschen aus unterschiedlichen sozialen, sozioökonomischen ähm, ähm, Systemen kommen. Und ich würde schauen, dass sie in der Klasse, wenn es in der Klasse Menschen gibt, also Kinder, deren Eltern eben keinen akademischen Background haben, so wie ich, dass sie einfach gemeinsam mit versucht, mit diesem Mädchen oder diesem Burschen gemeinsam zu lernen oder einfach sich zu kümmern, ja, nicht in der Schule sitzt und die Einser bringt und das ist ihre Aufgabe, sondern sich um die Klassenkolleginnen und Kollegen zu kümmern, die das nicht mitbringen und nicht so auf sie rettet die jetzt, sondern voll auf Augenhöhe, aber eben checkt, okay, sie haben etwas, was ich nicht habe und ich habe etwas, was ich nicht habe und wir können uns da ausgleichen. Das würde ich eigentlich als Mama von so einem Kind schauen, weil mein Kind bräuchte nicht viel. Ich habe akademischen Background, ja. Und natürlich würde es trotzdem Diskriminierung erfahren, bis zu einem gewissen Grade. Da würde ich versuchen, eben das Selbstbewusstsein mitzugeben und zu sagen, das ist ein du hast etwas mehr ja und nicht weniger als die anderen. Du kannst eine Sprache mehr und du kannst mhm. stolz drauf sein, etc. Das, aber ich glaube, es bräuchte in meinem Fall, weil ich eben selber Lehrerin bin, nicht so viel wie bei anderen.
0: Und die Power-Pose ab dem dritten die Lebensjahr.
1: Die power sobald also es gehen kann. Also meine kleine
0: Tochter wird jetzt 14 Monate alt und äh, die lernt gerade gehen. Also oh. das sind gerade so die Schritte und die steht jetzt schon manchmal ja, so und ja. hält sich fest und ich habe immer gesagt, ich muss nur schauen, dass sie sich das beibehält. Ja. ja also ja nicht abtöten das Ganze. Ja. Ähm, was würdest du in deinem Leben anders machen? Wenn du wie kenne ich diese Frage? Ja. Reist zurück in die Welt, mhm. in, der, in der Geschichte vor 10, mhm. 20 Jahren. Mhm. Gibt es irgendwas, was du mit deinem jetzigen Wissen mhm. früher anders gemacht hättest? Ja,
1: ich hätt, ähm, Früher war ich einfach... Ähm, Dankbar, also das Dankbarkeit ist eine sehr wichtige Eigenschaft, mhm. aber ich war dankbar sozusagen, dass ich überhaupt hier sein darf, weil ähm, da ich, hatte nie, genau, genau, mhm. ich hatte nicht das Gefühl gehabt, ähm, ich darf genauso viel erwarten wie Menschen, die ähm, keinen Migrationshintergrund haben, ich dachte, ich muss immer still sein, buckeln sozusagen, dankbar sein und ähm, das hat sich dann einfach auch gezeigt, dass ich nicht immer den Mund aufgemacht habe, wenn mir irgendwie Ungerechtigkeit auf, äh, widerfahren, wenn ich Ungerechtigkeit auf, äh, widerfahren habe. Und da hätte ich das vielleicht anders gemacht, früher den Mund aufgemacht ähm, und nicht immer irgendwie quasi gefallen wollen, sozusagen den autochthonen ähm, Menschen, weil ich Angst hatte, dass sie mich sonst äh, diskriminieren. Also einfach selbstbewusster sein.
0: Woher hast du dann Selbstbewusstsein? Ich glaub, weil ich habe oh ja. das, also ich hoffe, ich, ich setze mich jetzt nicht in 20 Teufelsnester. Ich denke mal, mit dir legt man sich ja noch nicht an.
1: <lacht> also, da legen Sie sich ja viele du, mit weil, mir du, an. <lacht> weil du da irgendwie
0: so stehst für diese Generation der ungehörten Jugendlichen. Ja. Aber woher kommt dieses Selbstbewusstsein?
1: Na, ich habe irgendwie mir irgendwann gedacht oder gesehen, äh, Menschen in meinem Alter, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben, akademischen Hintergrund, die haben ein unglaubliches Selbstbewusstsein, also in der Branche auch kennengelernt. Ähm, und da haben wir gedacht, äh, wieso sollte ich das nicht auch haben? Ich bringe noch mehr mit sozusagen. Ich habe ihre Perspektive plus eine weitere. Ähm, das heißt, da gibt es Dinge, auf die ich äh, stolz sein kann, ähm, die ich gut kann, die ich besser kann als sie. Wieso sollten nur sie ein Selbstbewusstsein haben? Also da habe ich mir dann eigentlich viel abgeschaut. Und manchmal, wenn ich noch immer nervös bin, und das ist ja oft halt auch einfach fake it till you become it. Yeah. Mhm. Ähm, ist ja auch oft so, dass du eben auch die Powerpose ist ja nichts anderes. Mhm. Du stehst so lange so da, bis du da dann wirklich glaubst. Mhm. Und ich habe mir dann früher oft bei so Vorträgen mit Dingen, wo ich dachte, das kannst du nicht, Melissa, gedacht, was würde ein weißer, mittelalter Mann jetzt denken und tun? Der würde nicht denken, mal, das kannst du nicht. Der würde sagen, äh, na sicher kann ich das, wer, wenn nicht ich? Und das habe ich mir so lange gedacht, bis ich es halt auch geglaubt habe.
0: Ich habe dich deshalb gefragt, weil mich, Jugendliche sehr oft fragen, wie wird man quasi selbstbewusst? Und dann verbringst du mit denen ganz viel Zeit und du merkst, es ist nicht nur diese Frage, sondern wenn sie auf Social Media sind, sehen sie auch, dass alle ein besseres Leben haben als sie. Das ist ja dieses mhm. Social Media Ding, dass keiner sagt, hey, alles ist schlecht, mhm. schlechter Tag. Die, die es tun, die machen das dann so stark, dass es das wieder so eine, eine Brand wird. Mhm. Und dieses zu reflektieren, zu lernen, was ich eigentlich mehr kann, dass das kein Defizit ist, sondern ein Pluspunkt ist. Mhm. Ähm, schafft man das alleine als Kind, als Jugendlicher, als Schüler oder Schülerin?
1: Na, also eines der größten Probleme, die wir gerade haben äh, bei Schülern und Schülerinnen ist, finde ich, dass sie kein Selbstbewusstsein haben. Und das zeigt sich dann, dass sie das versuchen mit anderen Dingen zu äh, ersetzen, indem sie dann gefährliche Weltanschauungen propagieren, Frauen unterdrücken, also andere kleiner machen, die noch unter ihnen stehen, sozusagen, weil ihnen das Selbstbewusstsein fehlt. Und das schaffst du alleine nicht. Du brauchst wirklich jemanden, am besten ein System, das an dich glaubt, mhm. wo du gepusht wird, wo das ausgeglichen wird. Ähm, deswegen, nein, das schaffen sie alleine nicht. Nein.
0: Wenn du auf dein Leben irgendwann mal zurückblickst, Was soll man über dich sagen? Was, an was soll man sich erinnern?
1: Die hat den Mund aufgemacht. Also die hat es sich nicht bequem gemacht. Sie hat einfach den Mund aufgemacht, auch für andere, die vielleicht sich das nicht getraut haben oder dem man nicht zugehört hat und nicht für sich, sondern eben auch, auch für sie und auf die anderen hingewiesen, dass es die auch gibt. Das so irgendwie.
0: Wie verändert dein Ton das Leben der ungehörten Kinder? Wenn du es dir wünschen könntest.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass sie eben ähm, nicht mehr ungehört ähm, bleiben und dass sie das auch mitkriegen, dass sie gehört werden äh, und deswegen auch eine, eine, eine Motivation haben, weiterzumachen. Ja? Und ähm, so, also ich würde mir wünschen, dass ich eben nicht dass ich wirklich ihnen ehrlich sagen können, kann, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Also das ist so das, was ich mir erhoffe, dass ich, dass ich, dass ich ihnen, in die Augen schauen kann, dass ich ehrlich meine.
0: Wenn du an deine Zeit als Lehrerin zurückdenkst, was war das Schönste an deinem Beruf?
1: Jeden Tag äh, mit diesen Kindern und Jugendlichen ähm, zu sprechen, mit denen zu lachen. Ich habe noch nie so viel gelacht wie mit ihnen, die sind so unglaublich witzig und sie sind sozial so stark. Also das sind Kinder und Jugendliche, die gemerkt haben, wenn ich einen schlechten Tag hatte, die mich gefragt haben, ähm, heute ging es ihnen nicht gut, oder? Ähm, Wo ich nichts gesagt habe, ich war nicht schlecht gelaunt oder so. Also ich war einfach dann, mich hat was bedrückt und sie haben es gemerkt und sie waren an der Stunde besonders nett zu mir, ja, und das, wenn ich mich, also ich hatte noch nie so nette Arbeitskolleginnen und Kollegen, nämlich meine Schüler und Schülerinnen, so empathische, so witzige, ähm, ich äh, vermisse sie auch unglaublich, also das ist eigentlich wirklich ich äh, die Frage vergessen, jetzt bin ich so in Schwärmen geraten, also wenn ich an die zurückdenke. Ich habe dich
0: gefragt, was das richtig schön an deinem Job ja, ist. war. Ja,
1: einfach der Austausch mit jungen Menschen.
0: Diese Augenhöhe fehlt uns die manchmal, nicht ja, nur in oder die überall.
1: Überall, also die, man tendiert dann irgendwie andere runterzumachen, um sich zu überhöhen, ja. Viele glauben nur so, irgendwie sind sie was wert. Das ist natürlich völlig der falsche Ansatz und der Fick fehlt uns überall, egal mit wem wir sprechen. Und jetzt haben wir in Corona-Krise gesehen, jetzt applaudiert man auf einmal für Supermarktkassiererinnen und früher hat man geschrien, Kassa bitte, wenn es nicht schnell genug, also nicht einmal mhm. bitte, zweite Kassa, mhm. wenn es nicht schnell genug ging und hat sich mhm. aufgeregt, wenn die Kassiererin zu langsam die Waren abgehandelt hat. Ja, Und jetzt klatscht man, wenn man merkt, ah, okay, was mhm. leisten diese Menschen für Arbeit? Ja? Und braucht es echt eine weltweite Pandemie, damit wir ähm, mhm. anderen auf Augenhöhe begegnen? Ähm, und vor allem, was passiert jetzt nämlich weiterhin? Was kommt jetzt? Also werden, werden diese Menschen mehr verdienen? Werden die, wird die Anerkennung anhalten? etc. Da müssen wir uns äh, bei der Nase nehmen. Und das ist auch eine Aufgabe von Journalismus zu schauen, wie geht das weiter? Haben diese Menschen dann dieselben ähm, Chancenrechte äh, und wird ihnen auf Augenhöhe begegnet?
0: Wenn ich einen deiner Schüler oder Schülerinnen, die dich erleben durften, in zehn Jahren treffe, die waren 13 Jahre alt, oder?
1: 13, 17, Ja. also, also unterschiedliche. Oh ich
0: treffe die in zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Was würden die über dich erzählen? Also was würdest du dir wünschen, <lacht> Was, nee, was Ich sage dir mal was
1: nicht, was ich mir wünsche, sondern ich bin mir sicher, viele würden sagen, boah, die hat viel über Feminismus gesprochen. Also ähm, das, da bin ich mir sicher, da haben auch viele Burschen sich beschwert. Ich glaube, in zehn Jahren finden, finden sie das gar nicht so schlecht, ähm, dass ich so viel versucht habe, Feminismus äh, reinzubringen. Ähm, ich glaube, sie werden sagen, ähm, dass die, ja, dass die, die hat uns einfach behandelt, so wie, äh, ja, so, also als wären, wir genau, als wären wir genauso viel wert, was sie nämlich auch sind, ja. Sie hat uns nicht als, als so irgendwie von oben herab behandelt, sondern ähm, als wären wir einfach, äh, hätten wir dasselbe erreicht wie sie oder so. Also ich glaube, das werden sie sagen, dass ich sie auf Augenhöhe, ihnen auf Augenhöhe begegnet bin. Also das wünsche ich mir gleichzeitig, aber ich glaube auch, dass es, so, dass es wirklich auch so war.
0: Was wären deine, die Claudia Stöckel fragt, das immer bei, <lacht> bei Frühstück bei mir sonntags, die fragt immer die Menschen, was sind deine letzten Worte? Äh. Nee. Irgendwann mal. Oh Gott. In 100 Jahren.
1: Meine letzten Worte. Meine letzten
0: Worte, was werden die sein?
1: Puh, was sind deine, weißt du was?
0: Geil was Ich, ich, ich würde sagen, es <lacht> das war, das war eine geile Party.
1: Boah, was würde ich sagen? Es ist nicht vorbei oder irgendwie hört nicht auf. Ich glaube, es ist nicht vorbei. Ja. Nicht, weil ich jetzt, ein Le nicht jetzt so Leben nach dem Tod gemeint, ja. sondern das... Der Kampf, das weiterhin hinschauen, es hört nicht auf.
0: Ist es, ist es wirklich wert, ein Leben lang für etwas einzustehen?
1: Ja, was sonst? Was macht man sonst mit seinem Leben? Ich wüsste gar nicht. Was machen Menschen, die nicht einstehen für etwas den ganzen Tag lang? Auf jeden Fall.
0: Ist es eine Sache, die dich glücklich macht, zu wissen, ich bewege was, ich stehe für etwas ein? Bewahrhaltung in einer Welt, wo es sehr leicht ist, sich im Konsum oder Dinge zu verlieren. Und
1: glücklicher wäre ich, wenn ich nicht dafür einstehen müsste, wenn das schon alles großartig wäre und ich könnte irgendwie für eher so luxuriösere Dinge sozusagen einstehen und nicht so wirklich existenzielles. Das macht mir eher Angst, als dass ich glücklich bin darüber, dass ich 2020 noch für sowas einstehen muss, für Chancengerechtigkeit. Eigentlich macht mich das nicht glücklich, sondern ziemlich ernüchternd und traurig.
0: Hast du das Gefühl, dass du heute ein Vorbild sein kannst für ganz viele andere Menschen, die sagen, hey, die geht da auch diesen Weg, obwohl wir 2020 haben, das will ich auch machen?
1: Ja, puh, kann sicher, äh, sollte nicht sein. Ich finde nicht, dass sie genauso viel leisten müssten wie ich. Also das, ich möchte gar nicht, dass ich jetzt dieses Vorbild bin, weil wir haben ja in Österreich dann diese Vorzeige Migranten, da gehören du und ich auch dazu. Mhm. Und da nimmt man uns gern her und sagt, na schau, die haben es geschafft, also gibt es ja gar keine Diskriminierung. Und das ist ein Blödsinn, ja. Also wir haben es unter einer Anstrengung geschafft, ich weiß nicht, ich möchte nicht für dich sprechen, aber unter einer Anstrengung, die ich keinem anderen 7-Jährigen zu 13-Jährigen, 18-Jährigen wünsche. Deswegen, na, eigentlich, ich möchte nicht, dass mein, mein Werdegang als vorbildlich äh, hingenommen wird. Also ich kann dir sagen, wenn ich
0: in Schulen bin, ich kann also sogar die Präsentationen zeigen. Dann bist du immer eine und sechs Personen, die ich herzeige als Vorbild. Echt? Und ich merke, dass dann später meistens die Mädchen zu mm. mir kommen und sagen, das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Mm,
1: ja, das stimmt.
0: Ich habe jetzt vor drei Wochen einen Livestream gemacht mit 500 Jugendlichen. Und da gibt es eine Slide, da bist du drauf. Und welches ja. Foto hast du denn genommen? Das muss man jetzt uh, Ich habe auf Google, glaube ich, das erste oder zweite ich hoffe, genommen. Ja, und Vorteil dann erzähle ich aber das. auch die Geschichte. Und, und da erzähle ich ganz viel darüber, dass... Einfach diese Widerstände uns aber dazu manchmal bringen, dass wir Dinge über uns selbst erfahren oder Wege einschlagen, die wir so nicht eingegangen wären. Und mhm. ich bin auch immer das Beispiel, dass ich sage, wenn jemand trainiert und er will einen größeren Muskel haben, mhm. dann wird dieser Muskel nur größer, indem man mehr Widerstände nimmt. Also mehr Muskeln, also mehr, mehr Gewichte sich mhm. aufhalst. Und erst, wenn du mit mehr Gewichten trainierst, entwickeln sich quasi irgendwelche Muskeln in deinem Körper. Mhm. Und Lebenserfahrung manchmal, die du brauchst, um für Dinge einzustehen, entsteht eben durch diese Rückschläge, die du im Leben hast. Mhm. Und dass dein Name vielleicht Murat ist mhm. und deine Eltern nicht alle Möglichkeiten haben, das hast du dir nicht ausgesucht. Mhm. Aber vielleicht ist das manchmal auch eine Art Vortraining für das, was du später mal leisten kannst. Und ich denke mal oft, die Leute, die so viel leisten, übersehen, was sie für eine Vorbildwirkung haben. Und mhm. zwar nicht für die, die sagen, das sind die Vorzeigenmigranten, mhm. sondern genau für das 13-jährige Kind, das mhm. sagt... Das ist möglich. Hm. Welchen Ratschlag würdest du dir deinem zwölfjährigen Ich mitgeben?
1: Das habe ich bei What to Do schon mal beantworten müssen. Ja, ja. Da war es da an <lacht> was Das habe ich, da, ich. Hab ich da gesagt. Das verändert
0: sich immer wieder über den Menschen. Ja, lustig, Aber was würdest du jetzt deinem Kind, also wenn du vor deinem eigenen Kind. 12, 13, 14, Unterstufe.
1: Mhm. Mhm. Was würdest du dir selber mitgeben? Lies so viel du kannst, ähm, weil du hast nicht zu allen Welten ähm, Zugriff, also du wirst nie in allen Welten angenommen werden, du kommst nicht überall rein mit deinem Hintergrund, aber durch Bücher kommst du dann irgendwann rein, kommst überall hin, das würde ich glaube ich sagen. Und ähm, ja. Alles
0: zum Thema Selbstvertrauen?
1: Ja. Sag mal du, was du sagen würdest, vielleicht komme ich dann drauf. Was ich ich
0: habe, hab, mein Leben hat einmal nur verändert, dass ich war in Geografie urschlecht, weil mhm. es mich einfach nicht interessiert hat. Ja. Ich wollte nicht vor einer China-Karte stehen und da irgendwie Flüsse nicht lernen, weil ja. ich hatte null Bezug zu dem mhm. Land. Mhm. Und ich habe einen Lehrer gehabt, der hat, und zu so meinen Noten waren immer so drei, vier, also mhm. drei oder vier. Mhm. Und halt irgendwann hat er zu meiner Mutter gesagt, wissen Sie, machen Sie sich keine Sorgen, da Alles ein harter Knochen, mhm. der wird das alles schon irgendwie schaffen. Mhm das ist bis heute in meinem Kopf geblieben. Mhm. Und ich habe einfach erlebt, wenn ich in die Schulen gehe, gerade bei den Kleinsten,
1: mhm.
0: die sind Gott sei Dank noch in einem Lebensabschnitt, wo sie noch nicht wissen, was nicht geht. Mhm. Und manchmal, wenn man ihnen das, dieses zuspricht, mhm. diese einfach ähm, ich traue dir zu, dass du es schaffst, mhm. obwohl es so schwierig ist, mhm. dass es mit einem Jugendlichen was macht. Mhm. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, was du dann 12- oder 13-jährigen ich mitgeben würde, ist, dass einfach weiß, ich habe es ein bisschen schwieriger.
1: Wir haben Zeit. Du wirst es schaffen, <lacht> aber damit wird es nicht getan sein. Also du wirst dich nicht ausruhen können und ähm, Menschen wie du äh, werden sich eben nicht darauf ausruhen können. Also, hören, also glauben nicht, dass die Grenze dann erreicht ist, sozusagen. Gibt dich nicht damit zufrieden, was die Mehrheitsgesellschaft für dich vorgesehen hat. Ähm, die es sind gewisse Jobs reserviert für Menschen ohne Migrationshintergrund, für Menschen aus akademischem Background, so wie eben Deutsche und Österreicher sich gerne Strandplätze im Handtuch reservieren. Aber das geht nicht. Ja, also du, man kann sich keinen Job reservieren und du bist da und das müssen die anderen akzeptieren und das kannst du ihnen zeigen, dass dir das genauso zusteht. Dankeschön. Sehr gerne, danke dir.